0: Т-56 выпуск Технокотиков, сегодня Мя -мя -мя -мя. 31 августа 2021 года, и в студии Дима Жорой. Всем привет, всем привет, ребят. Дим, сразу... Давай. Сразу давай.
1: А, ребят, если помните, пару месяцев назад, в начале июля, мы рассказывали про распознавание лиц для того, чтобы ограничивать а, время, проведенное в видеоиграх в Китае. И вот, в общем, не прошло и двух месяцев как а, сейчас везде, да, по крайней мере, на территории России, а, в топ-заголовках висит новость про то, что в Китае детям запретили играть в видеоигры больше трех часов в неделю. То есть разрешено играть с 8-9 до 9 в пятницу, в субботу, в воскресенье. И все на этом. И вот, в общем, два месяца да, прошло только с того, как анонсировали технологию распознавания лиц. Ну, вас... уже... Да, очень быстро это все заработало. Такие дела. А, Дим, как ты считаешь, что вообще правильно для детей три часа в неделю?
0: Ну, я считаю, что, возможно, им даже чем-то поможет. У них будет больше времени заняться другими вещами, кроме игр. Но я не думаю, что это какая-то глобальная ä, польза для кого-то. И про... делать <смех> время можно по-разному. Если не играми, то чем-то другим. И поэтому, если кто-то хотел это время потратить без пользы, он ну, его потратит без пользы. А так, я не видел никаких научных подтверждение тому, что игры, по большому счету, вредят людям. У некоторых, да, бывают с этим проблемы, но в среднем нет. Они обычно не вредят, и даже иногда помогают.
1: Да. Ну, согласен с тобой, да, и про зависимости, думаю, не одна, так другая появится. Ну, в общем, китайское правительство и граждане Китая, думаю, сами лучше знают, как... Строить Ну, вот теперь у тебя
0: будет масштабный эксперимент, поэтому итогам да, которого я через 10 будет куча данных.
1: Да. А давайте перейдем к другим новостям. Просто был такой некоторый У меня сегодня пара новостей. Начну даже не знаю, с какой начать, Но давайте начнем про японскую комнату, которая заряжает смартфоны на ноутбуки по воздуху без проводов. В общем, команда исследователей из Токийского и университета разработали метод передачи энергии по воздуху. В общем, так звучит заголовок, я так почитал, так вот, разработал, действительно, как же мистер Никола там. Да
0: ну да ладно. Опять, опять. Очередная команда, очередной метод. Но теперь.
1: Да, ну здесь они, видимо, взяли идею за основу, доработали ее, и они подготовили такую демонстративную комнату размером 3 на 3 метра, на 2, и в любой точке которой можно использовать вентиляторы, лампы, разряженные смартфоны и так далее. А... Есть статья об этом полноценная в журнале Nature. И идея в том, что у них в плоскостях стен зашиты сосредоточенные конденсаторы. И они передают два трехмерных магнитных поля, которые покрывают весь объем комнаты. И что интересно, да, вот включая все углы. Вот. И эта комната способна передавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. КПД комнаты там в районе 37 а наверное Дима хочет спросить, не прожарюсь ли я в такой сидя
0: в такой комнате? Нет, ну меньше волнуешь, не прожарюсь ли я?
1: Ну да, это было, это я имел в виду. Конечно, зачем тебе обо мне беспокоиться? Но в общем граждане Японцы побеспокоились нас обоих, и они провели испытания на анатомических манекенах. И подтвердили, что зарядная комната не
0: превышает рекомендации федеральной комиссии. И подтвердили, что ни один манекен не жаловался по итогам испытаний.
1: Никаких изменений там них не обнаружено. Ну, в общем, есть федеральная комиссия по связи с США, и у нее есть определенные рекомендации по воздействию электромагнитных полей. И эти рекомендации были выдержаны. В общем, система беспроводной передачи не создает ни помех для электроники, не нагревает биологические ткани изнутри. В общем, ученые считают, что система интересна и ее можно масштабировать по мощности и по размеру.
0: А по телефонам ее можно масштабировать? То есть, хорошо, она меня не нагревает. У них явно да, не ионизирующее излучение. То, что называется, когда в общем, тебе не причиняет но вреда, то, что мы видим вокруг нас. Там сотовый телефон нас не поджаривает, когда мы им пользуемся. Но... Смотри, какой. Смотрели, как действительно. Так вот, а если я туда приду со своим сотовым телефоном, со своими Bluetooth наушниками, со своим вот, топом с wi fi будут ли они в этой комнате хорошо работать?
1: Ну, вроде бы как помех. Комната не создает для работы электроники, по крайней мере, они так
0: заявляют. То есть. Обещает во всяком случае хорошо. Обещают. Мне интересно, кстати, как она работает. Писали там про конденсаторы. Я помню, прошлые ребята, мы даже про них чуть-чуть говорили. Они направляли прям пучки, они отслеживали положение твоего телефона. В данном случае прям у тебя в кармане, и прям туда значит, стреляли, да, направлено да, да. электромагнитными волнами, чтобы КПД повысить в первую очередь.
1: Но здесь, как КПД я понял, идея другая, да? То есть они пытаются нецеленаправленно искать какое-то конкретное э, пространственное положение девайса, а они покрывают весь объем комнат. В общем, я прикреплю ссылку на статью в журнале Nature, и я думаю, что тебе будет интересно, наверное, посмотреть э, исходный материал, да, там наверняка будет гораздо больше деталей. А я хочу еще успеть рассказать сегодня про вторую новость. Да, куча новостей сегодня, ну давай. Да-да-да новость про Каня Уэста, его новый альбом Донда называется. В общем, Каня выпустил новый альбом. Вот такая новость.
0: Расходимся.
1: Я жду Дима пока спросить, типа, а как это, какое то имеет отношение? В общем, ты не спросила, я тебе все равно, Димочка, расскажу. Отношение к нам имеет прямое, потому что это не просто альбом, а альбом, который распространяется через новый девайс. В общем, у Каня CD диск. Нет, не совсем, сейчас я расскажу. Kanye West, в общем, известен не только тем, что он музыкант, но еще и такой а, успешный предприниматель, скажем так. Помимо музыкальной а, деятельности, у него еще есть бренд, называется EasyTech, EasyTech да, наверное, правильно произнести. И, а, в общем, он взял, партнерился с компанией, а, небольшая лондонская компания, и они а, сделали новый гаджет, и гаджет называется... Uh, stem плеер в общем что такое стем-плеер, да? это в принципе, точнее, что такое стем? stem, uh, stem это такой некоторый юнит в, в изолированный юнита да, в музыке, Это, например, какой-то определенный элемент например, вокал это, например, басы, это могут быть какие-то сэмплы это могут быть барабаны и идея в том, что этот плеер, этим плеером ты можешь управлять и по сути процессить музыку так, как тебе нравится. То есть они фактически продают за 200 долларов этот музыкальный гаджет с предзалитым да, на него альбомом. При этом, что важно и интересно, ты можешь сам заливать свои треки и слушать альбом. То есть альбом уже
0: разбит на дорожке, и можно себе либо вокал открутить, если ты не любишь, собственно, этот противный голос, анивест, и только музычку оставить ну, или наоборот.
1: Да, и более того, ты там можешь ускорять, замедлять, отключать а, какие-то да, системы можешь их наоборот усиливать их звучание, делать какие-то стемы громче чем другие в общем технология давно уже существует да это не что-то там новое, что он абсолютно сам выдумал вот но плеера как такового не было, то есть никто до сих пор до конца не сделал какой-то вот плеер для стемов, тем более выполнен в виде какого-то реального гаджета, то есть не софтвер не software, да, а такого полноценного железного устройства и, в общем, Кэнни сделал такой шаг, и я думаю, что... Ну, это интересно на самом деле, потому что такая маркетинговая акция, да, не просто альбом, он целый девайс выпустился альбомом, и при этом, да, дал возможность людям заливать... История ну,
0: развивается по спирали, я бы сказал. Помнишь, когда флешки подешевели, были музыканты, которые выпускали альбомы на флешках, типа, компакт-диски уже никому не нужны, а тут, типа, купите наш альбом, и вам еще флешечка останется, вы потом ей сможете пользоваться в будущем.
1: Нет, я не помню про таких, но не слышал. Наверное, я был слишком маленький еще на тот момент.
0: Может, да? у тебя уже была флешка, а тебе был не нужен тот альбом.
1: Возможно. Еще интересно то, что я полез на сайт посмотреть вообще какие-то детали на официальный сайт, если ты честно, сайт к нему, если там у него прям на главной висит этот девайс. И интересно, что они говорят, что устройство само разбивает вашу музыку на страницу. То есть, если я правильно понял, я могу Я только руку. хотел
0: спросить, то есть он да. Догадывается, как бить на дорожке Видимо, да. мне тебе не да, нужно так. заранее заливать их Поштучно.
1: Да, это был мой первый Вопрос, когда я готовил я такой думаю хм, Интересно, то есть Является ли а, это устройством Которое поддерживает только определенный формат да, Аудиофайлов, которые Заранее разделены да, во время еще Подготовки самого файла Но оказывается, что нет И можно вот так вот ремиксить да, Добавлять какие-то свои эффекты на любую музыку. В общем, достаточно интересно. В Инстаграме есть некоторые демонстрационные ролики, где вы можете посмотреть, как это все клацается, как это звучит. Вот. Ну, сам девайс а, выглядит а, как такой круглый маленький кусочек мыла. Мы с Димой там, независимо пришли к такому мнению, что да, он действительно напоминает мыло, с такими контролами по центру, где ты можешь а, физически да, там свайпать и выбирать какие-то эффекты.
0: В общем... Что характерно, Каня нам не заплатил ничего за этот эпизод. Да, это а мог бы
1: хотя бы выслать нам на тест гаджет свой.
0: Вот бесплатно а... я бы его потестил. Мне кажется, это девайс, который не решает никакой реальной проблемы, поэтому их никто и не выпускал. Одно дело диджей для зала, а другое для самого себя. Скорее всего, надоест минут за три. То есть ты даже до второго трека Каня не дослушаешь. И дальше будешь просто кнопку Play нажимать.
1: Насчет нерешения никаких проблем, если бы здесь был поспорим, например... Uh, есть очень много интересных треков русского рэпа, в котором я бы с удовольствием загасил uh, голосовую дорожку, вокал, и оставил
0: бы,
1: бы просто крутой классный бит, который мне, в принципе, нравится, я бы слышал.
0: Ты знаешь, что они биты покупают? Есть такие сервисы, да, на которых да, битмейкеры выкладывают свои биты, просто иди туда, возьми подписку, скажи, что ты рэпер и слушай классные биты.
1: Да, причем там зачастую все сэмплы биты покупаются вообще. Есть много историй, когда их там покупали за доллар, там или за 10, а потом этот хит он там становился просто топом а, в мюзик-сторах и так далее. Ладно, это все новости от меня сегодня. Дим, что у тебя интересного рассказывает?
0: У меня сегодня позитив. Конечно, банальный, но в общем чудесная новость. Учиться полезно. Так устроен мир. Вот. А с чего я делаю этот вывод? которая, опять же, банальна. Из журнала Science Alert там вышла статья, много чего написано, но главная мысль не в том, что процент американцев, считающих, что эволюция реальна, за последние 10 лет поднялся с 40 до 64. То есть они наконец-то превысили вот эту вот психологическую отменочку в процентов
1: Слушай, это очень интересная цифра. А есть ли какие-то данные корреляции с принадлежностью к религии вот. То есть падает ли она? Или при этом религиозная церковь?
0: Есть, есть данные по, по корреляции. И главным фактором, который повлиял на этот сдвиг, они считают образование. Все банально. Процент людей, окончивших колледж, вырос в США в два раза за похожий период времени. Но ну, чуть раньше это началось. Но тем не за менее. За
1: сколько лет, еще раз напомню? А,
0: ну, по. По, по эволюции самой это 10 лет. 10 лет. Ещё... 10 лет
1: выросло в 2 раза количество людей закончилось.
0: 40 до 64. А вот по образованию это там последние 25, по-моему, лет. Ну, а -а -а. то есть там отложенный а -а -а. немножечко эффект. Окей. Okay. Да. А, в общем, образование позволяет вам стать более умным. Yeah. Как бы, да, спасибо, Кэп. Чем мне это новость, понравилась? Давай на этом закончим, мне кажется, классный финал новости. Вообще, да. В общем, если посмотреть на эти проценты, то кажется, что мы офигенно умные. Да? В России эволюцию по тому же самому исходному исследованию, тому же самому вопросу принимают 71%. Можно уже возгордиться в этом месте. Мы... Спасибо Советскому Союзу. Да-да-да, намного процентов лучше, чем американцы, но вообще, например, в Чехии 82%. Так-так, интересно. И пусть да. они, кстати, быстрее, но это отдельный разговор. Вот. Но, как говорят это связано. в фильмах, И пиво
1: вкусное,
0: да. да. Вот Все-таки давай то надежды. Если мы такие умные, то почему такие бедные? Угу. Так как американцы даже 10 лет назад жили со своими 40% людей, верящих в эволюцию, и тем не менее у них все было в теории хорошо похоже, что, да, на вере в эволюцию так просто э, не заработаешь. И Для меня это поднимает более как бы глобальный вопрос. А ну вот если так по-честному, кто из нас понимает эволюцию? Или там, не знаю, еще хуже, генетику какую нибудь
1: а, Я прогуливал уроки биологии в школе немножко.
0: Ну вот много кто прогуливал уроки биологии. И меня на эту мысль натолкнул. Недавно у меня был диалог с американо-итальянской женщиной. Она очень экспрессивно доказывала, что все антипрививочники – идиоты. Вот. А мне кажется, что ну, они не то чтобы... Идиоты или не идиоты, а просто кому-то повезло со школой, там, родителями или окружением, а кому-то не сильно повезло. Вот, как ты сказал, спасибо, там, не знаю, Советскому Союзу и программе образования. И большинство из нас, скорее всего, просто вот получили образование, запомнили, нам когда-то рассказали про Дарвина, мы поверили, и никто не пошел проверять, просто так вышло, что нам рассказали. Ну, в общем, нам повезло. если завтра пойдет ребенок на улице и скажет, а почему эволюция реально, как докажешь? Или даже проще, а как понять, что Земля не плоская, да, вот эта модная тема в последнее время? С какой процент людей, смеющихся над плоскоземельщиками, сможет вот грамотно на пальцах объяснить, вот она не плоская, потому что? Или показать какой-нибудь эксперимент? Я вот прям не уверен, что большой. И как бы... А эволюция, прям, мне кажется, еще сильно сложнее. Я задумался, знаешь, а, а типа могу ли я понял, что примеры, которые были в учебнике, но они мягко говоря, так себе. Помнишь, там вот эти вот сидеть, если долго на берегу и ждать паруса, то однажды ты его увидишь, причем не весь корабль, а только верхнюю часть.
1: Верхняя часть, да, будет подниматься.
0: Да, да, да. Но если так сидеть, также можно и помереть, не увидев ни одного парусника. Это еще нужен парусник с достаточно высоким парусом. В общем, короче, такая фигня. Там еще был пропалочки, которые... Можно еще затыкает. полетать
1: на самолете. В принципе, в 10 километров обычно видно, что Земля не совсем плоская. Она все-таки <laughs> только начинает иметь форму округлой.
0: Ну вот и не сказать, знаешь, что вот что с самолета, я прям вижу округлость. Мне кажется, так выглядит, как, Мне как Земля Мне интересно
1: здесь. было, я недавно натыкался на пост, по-моему, какой-то о том, как вообще в древности люди открыли, что Земля круглая? То есть они заметили, что а, в разных местах тень, которая падает от палочки одной и той же длины, в разных регионах, она разная. И таким образом, то есть то, что ближе к экватору, тень в одно и то же время да, она была короче, чем ближе к, а, к полюсам. И таким образом догадались, что Земля все-таки не плоская, имеет форму шара, из-за этого длина тени отличается. Да, это все под... еще было
0: в древности. Второй пример школы с этой палочкой, но опять же... Это не можете... школа, но в
1: школе, по-моему, только не
0: рассказывал. У меня где-то было, я точно помню про эти палочки, но представьте, у тебя есть палочка. Как ты пойдешь с ней замерять? Причем в одно и то же время, это еще часы какие-то нужны. То есть там явно у древних было чуть-чуть сложнее, а у них наручных не было. С этой палочкой нужно еще пропутешествовать куда-нибудь в другую широту, чтобы там тень померить. Короче, нифига не простой эксперимент. Я понял, что для меня гораздо лучше работает и вот то, что я бы смог объяснить на пальцах, тот самый самолет, но я бы другое предложил. Когда летишь на запад, у тебя сутки внезапно становятся длиннее. И вот это факт. Ты можешь засечь время, которое тебе осталось до заката там, полететь на самолете, и внезапно у тебя остается еще там 4 часа, ты который отыграл, или наоборот, полетит в другую сторону, и закат наступает в середине дня. И вот с этим уже никак не поспоришь, потому что была бы она плоская, солнце бы садилось в одно и то же время. А тут у тебя прям несколько часов разницы, не нужно присматриваться к кривизне горизонта и пенять на свои очки или на кривую форму иллюминатора там.
1: Но ну, если я не знаю, я думаю, что можно посмотреть зайти на какой-нибудь форум -земельщиков, и они там тебе опровергнут это, эту идею. И объяснят то, что, например, Земля может быть плоская, а Солнце сильно перемещается вокруг этой плоскости, тогда у тебя будет точно такой же эффект. Но давай вернемся к теме новости. При чем новость?
0: К теме новости. Не, на самом деле, вот она мне именно вот такой поток мыслей, как бы, э, зародила. А, а на что влияет образование и что из этого образования, как бы, действительно знания, которые я могу применять и которые позволят мне потом жить лучше, да, условно говоря, там, не знаю, стать богаче и счастливее, а что из этого просто возможность похвастаться тем, что я в курсе, что Земля вращается вокруг Солнца. Ну, окей, я похвастался, и как мне это помогло? Я одна...
1: В этом ситуация, на 3% лучше. В этом же, наверное, есть разница между образованностью и умом, да, то есть ты вначале сказал, что выросли, мы стали умнее, Но на самом деле, наверное, правильно сказать, мы стали образованы Люди стали ну, с, быть согласными с тем, что да, теория дорогая работает.
0: Ну да. И просто эти же факты или эти знания, они позволяют мне принимать решения, которые мне будут полезны. Да? Вот ту же например, прививку делать или не делать. Опять же, часть этого э, диалога у меня была в том, что, опять же, возвращаемся к антипривычникам. Допустим, я знаю два факта. Первый факт — это то, что... Вакцина состоит из РНК, из него можно сделать ДНК. В общем, она мутит там с генами. Мой организм из нее что-то собирает. Точно так же, как он собирает из вирусов. Это первый факт. Он известен. Второй факт – это то, что вирусы умеют оставаться в нашем ДНК и делают из нас ГМО. У нас есть кусочки вирусов, которые за миллионы лет в нас осели, и они есть в нашей ДНК. То есть Сопоставляем эти два факта. Теперь, как я могу доказать хоть кому-то, что... Вот эта вакцина от Pfizer или Moderna вот прямо сейчас из меня ГМО не делает. И, в общем-то, мой ответ был «никак». Тут уже не вопрос науки или моего понимания. Очевидно, что понимания этого недостаточно. А скорее, уже вопрос доверия к компании, которая это делает, что они все меры предосторожности приняли и сделали правильно. К компании, а не компании, а государственным органам, которые эту компанию контролируют и так далее. То есть он переходит совершенно в другую плоскость. Это уже не плоскость, а образование или знание как такового, это уже скорее ну, такая социальная или культурная конструкция. Вот к такому выводу я пришел, во всяком случае, для себя, и потом начал смотреть более внимательно исходные данные. там Сама статья была коротенькая, но у нее была ссылка на, на все исходные опросники, и там огромная куча была. И там было очень много интересных таких вещей, которые четко показывают, что, знаешь, вот нет такого абстрактного понятия, как там умный, не умный, или образованный, не образованный, и по многим вопросам мнение людей отличается гораздо сильнее именно из социальных э, или религиозных факторов, вот как ты сказал. Например, Япония один из лидеров э, среди всех стран, чуть ли не, может быть, даже лидер по принятию эволюции. Но когда им задавали вопрос, как они относятся к э, генной терапии для людей, у них принятие было очень низкое. Реально ниже, чем у испанцев, например, или русских. То есть вот им культурно как бы не нравится эта идея, но если вопрос чуть-чуть поменять и спросить их, а если это будет для лечения ребенка, например, то принятие вырастает чуть ли не в два раза. То есть они разделяют применение этого как эксперимента или применение этого для лечения. Вот у них как бы культурологически это так. А если, например, им задать вопрос, а вдруг мы захотим сделать ГМО для того, чтобы сделать детей умнее в будущем, то принятие у японцев резко падает. Там 19% всего поддерживает такую идею, типа нафиг. Тут идите в школу и учитесь, наверное. Не знаю, чем они руководствуются, но им эта идея не нравится. Но она, например, нравится людям в Индии. Там огромный дикий совершенно процент принятия. Он даже выше, чем в среднем вот просто генная терапия. Если это для того, чтобы сделать неумным, умным, там 70% сразу за. Тут, видишь...
1: Актуальная проблема? Какое объяснение этого есть? Я не знаю, если не, это. Он, вот, сказать, не... да и так достаточно умная, ладно, бог с ними.
0: Ну вот, для них это для них это так важно, и для них это так работает. То есть тут совершенно точно ты так к образованию не сведешь. И да, кстати, религия, вот ты спросил, там они спрашивали людей. Относили к себе к какой-то религии и насколько они сильно к ней себя относят, то есть там, знаешь, некоторые просто говорят, ну да, я типа верующий, но я там, ну, в церковь не хожу и так далее, типа верю. А некоторые прям серьезные. И действительно, чем более серьезно верят христиане или мусульмане, тем меньше у них а, принятия той же эволюции, чем в среднем по, по любой стране, в которой бы они ни были. И прикольно, что иногда некоторые религии, они, например, не имеют такого прямого конфликта. Да? У христиан и мусульман, у них в главной книжке конкретно написано, в какой день зверушек создавали. И как бы, ну, все, прямой конфликт получился. А у буддистов нет такого прямого конфликта, и у буддистов принятие эволюции, например, в среднем выше, в тех странах, где представлены там, буддисты, христиане и мусульмане, и можно их сравнить между собой. В среднем буддисты были типа, ну, а что, эволюция нам не мешает. То есть тут еще такой аспект, что даже не религия сама по себе, а скорее вот какие-то, я не знаю, может быть, опять же, социальные аспекты, связанные с тем, что ты принимаешь, что не принимаешь, и что является как бы основой твоих там догматов или принципов жизненных, да?
1: Сложно очень, Дим, вопрос, ты прям глубоко копнул.
0: Мне кажется, что есть
1: глубоко верующие люди, которые при этом осознанно там, пойдут на вакцинацию и так далее и не будут там спорить несмотря на то что они верят в бога да и какое-то а, создание вселенной чем-то неземным тем не менее они не будут отрицать а, теорию доры и точно так же может быть наоборот так что мне кажется что здесь прям все очень глубоко и вот, можно об этом говорить очень долго тема прям крайне сложная очень Шарей. многие физики, да, которые там астрофизики которые изучают Вселенную, они потом, а, открыто заявляют, что верят в Бога. Притом в виде науки, может быть, ты, знаешь, такое противоречие на первый взгляд возникает у тебя, ты такой думаешь, ну как так, ты же вообще, ты же математик, ты же физик, у тебя все а, подчиняется законам, и ты можешь это все с легкостью проверить. Почему ты веришь во что? Да? Ну, они при этом интересно, что многие из них резко отделяют церковь от а, религии, о, то есть рели церковь да, и религию от веры во что-то такое божественное. Вот, но тем не менее, возможно, их знание, их глубокое понимание а, законов природы, законов вселенной и там, так далее наталкивает их на какие-то определенные мысли, которые вот, а, заставляют принять решение, что ну, что-то другое церковало. Здесь очень, правда, сложно. И...
0: Я на самом деле, наверное, к этой мысли это и вел что если ты видишь, что кто-то с тобой не соглашается по какому-то очевидному вопросу, да, или у него есть какое-то странное мнение на этот счет, можно, конечно, его сразу записать в идиот или там, спросить, а, да ты, наверное, там, не знаю, веришь во что-нибудь еще другое и просто, знаешь, поставить крест на человеке, А можно пытаться разобраться, и, скорее всего, это будет гораздо сложнее чем, чем ты сам думал, и, возможно, ты выяснишь какие-то причины, и, возможно, ты даже человеку в чем-то поможешь, если ты споришь с ним по какому-то вопросу, который влияет на здоровье, как прививки, или, вот, например, плоская земля никак не влияет на твое здоровье, Но ну, веришь ты веришь, да, какие-то а, более важные, какие-то там образовательные вопросы будут влиять, допустим, не на здоровье, но на финансовое состояние, в итоге на здоровье тоже разобраться в этом, спросить, а почему э, человек так думает, а понять его социальный бэкграунд, это наверное то, что стоит делать, вместо того, чтобы испытывать чувство собственного превосходства и радоваться тому, что тебе в школе рассказали про Дарвина.
1: Да, я тоже думаю, что главное, чего не нужно делать, это не нужно блеймить, не нужно винить этих людей, не нужно их оскорблять, потому что это только сильнее заставляет людей входить в защитную позицию и укореняться в своих мыслях, да, то есть если он был антипривычником, а ты начнешь над ним смеяться при его друзьях, обвинять его в том, что ты там необразованный болван. А ясно дело, что, скорее всего, вызовешь обратную реакцию, человек просто еще сильнее укоренится в своем мнении, даже если он будет подозревать, что, возможно, то он ошибается. Но здесь уже чисто дело принципа, психология не позволит а, признать себя да, тем, что ты был неправ в окружении других людей. Конечно. Я думаю, здесь стоит максимально аккуратно действовать, но с другой стороны как ты сказал мы не можем сами с тобой быть уверены то в том как именно вакцина работает не превратят ли нас всех с тобой в капусту через какое-то время да? поэтому может быть такой риск что сейчас мы там, не знаю, ходим пропагандируем что-то на самом деле, что через 20 лет выяснится, что была ошибка
0: вот именно такая мысль мне и пришла я-то образование получил когда-то давно, там были одни представления, с тех пор узнали кучу всего нового, ну и в том числе способы редактирования генома развились уже за последние как раз 10-15 лет, а до этого почти ничего такого не было. Мои знания стремительно устаревают. Я буду кому-то завтра точно так же с пленой рта доказывать, ну, я не знаю, ну не что земля плоская, ну что-нибудь такое же устаревшее и более молодые, более образованные более современно образованные люди будут смотреть на меня как на, на мамонта и думать, вот же антиваксер тупой.
1: Я тоже думаю, что все очень быстро меняется, особенно в науке,
0: поэтому, наверное, классно
1: и полезно периодически читать какой-то научпо, который простыми словами для тебя, человека не посвященного может объяснить прям последние там, изменения в, в областях знаю, истории, генетики, биологии. А,
0: Благо такой литературы крайне много И на русском языке в том числе И бесплатно, и не только литература Видеокурсы есть даже бесплатные
1: Ну да Самое главное, что было интересно зачитать И было время для этого возможности
0: В общем да, По получайте от этого удовольствие Найдите что-нибудь, что вам нравится Прочитайте, посмотрите И почувствуйте себя умнее Но никому об этом не говорите
1: Попробуйте почувствовать себя умнее, Дима. Я так подвел только этого выпуска. Ну, это несложно сделать. Да. Ну, да. Ну, всем не пока. Не <laughs> Давайте, всем пока.